0: はい、マールのラジオマールです。えー、今日は一月二十九日、日曜日ですね。はい、連日寒い、もう寒いですね。あの、全国的に結構雪って感じなんですけど、なんかね、このあたりは割とね、なんか晴天率が高くて。雪降っったたのはもう1日だだけぐらいだった気がしますねあとはなんか全国的に雪降ってますとかあの近県でね京都とかね滋賀とか大阪とかいや雪降ってますとかっていう時でもなんか兵庫県の南の方はねなんか降ってないっていうことが多かったからそう割と晴天率高いんですよあちょっとだけあったかめなのかなって感じですね。ああののの北の方はね豊岡とかあの日本海側はねめちゃくちゃもう寒いはずなんですけどそうそう豪雪地帯だからね雪めちゃくちゃ降ったと思うんですけど南の方はねそう案外大丈夫だったんですよ。ねもう寒いっすね。もうなんかこの寒波通り抜けたらちょっとずつ暖かくなってくるのかなという期待がをしてるんですけど。どううなんででしょうねね寒いの嫌ですよ、ね、肩こるからねなんかもうぐっとなんか気づかないうちに力入っちゃってるからね困りますなということでですね今日はえっ、ー、と認知行動療法の中の暴露療法の話を、まあ、ちょっと改めて、まあ、基本のやり方みたいなことを何かお話し,しようかなとなんとなく思ってはいします。はい、はいいそうまあ,あの認知行動療法っていろんな要素があるんですけどあの、まあ、まず疾患のことについて知る仕組みを知るなぜ発作が起きるのか発作とはなんかどういうものなのかとかでね不安って何で出てくるのかみたいなこと、まあ、とにかくその疾患の仕組みをまず知るっていうこともあの認知行動療法の一環だと思っているんですね。まあ、あの知らないとね、なんでこの暴露療法とか認知再構成とかが必要なのかどういう意味が効果があるのかっていうのがやっぱ分からないままやっていくとちょっとなんかこうずれてっちゃったりとかね方向性がっていうことがまあ大いにあると思うので何でもまあそうですよねなんか理屈がまあ分かってないとなんかこう本末転倒的な感じになっていっちゃうみたいなね。いろいろあるかと思うんですけど、まあ、そういう意味でまず知るっていうことも一つだしで呼吸法ももちろんその中の一つだしで,で、まあ、大きくね二大要素的な部分で言うと暴露療法と認知再構成法。っていうのがあるんですけどそ,う、まあ、そのうちのまあ暴露療法っていうのがまあよくあの認知行動療法って聞いて思い浮かぶイメージかなと思うんですよね。暴露療法っていうのは暴暴露露すすることなんですよ暴露っていうのさら、まあ、されるっていう意味なんですけどあ,のあえて苦手なところとかにチャレンジしてあの予期不安とかをあえて感じたり発作の症状とかをあえてあの体験したり。っってていいうことをやっていくんですね、うん、それが、まあ、あの治すために必要なこととされているっていうことで暴露療法っていうのがあるんですけどただその暴露療法もねやみくもにこうあの苦手にチャレンジしてですねもうさらされればさらされるほどいいんだろうみたいなことでもないんですよね。そそそうそうう一応やり方があって効果的なまあ、あのいろんなやり方があるんですけど、まあ、一般的なやり方としてはですねあのまあとにかくできる範囲からやっていく身近なところからやっていくあの小さなステップからあの踏んでいくっていうような感じですよね小さなところからやっていく、まあ、いろいろあってそのいきなりその,あの強い恐怖にさらされるみたいなすごい挑戦してみるみたいなやり方もあるんですって。そそうそうあるのはあるらしいんですけど、まあ、一般的にはできる範囲もその何ていうかなすごい強い恐怖にいきなりさらされるところからこう入っていくっていうのもあのそういうやり方もあるっていうことはその必ずしもなんかあのスモールステップじゃないと悪化してしまうとかいうわけでもあのないじゃないですですよねそう,だからそういう意味ではなんかそこまでなんかこうガチガチになってあやりすぎたら悪化しちゃうかもみたいな感じであのすごくこう恐る恐る探り探りナーバスになりながらその目標をね設定したりっていう必要はそこまでする必要は、まあ、ないんだろうなって思ったりしてるんですね。そそそそうそう私も、ね、なんか割となんかそんなあのそこまでなんかあのハードル設定に気を使ったわけじゃないので、まあまああのうん、そこまでガッチガチに考えなくていいのかなと思ったりしてます。はいで具体的に言うと、まあまああのそのスモールステップでやっていくやり方で言うと、私はそれをやったんですけど、そう。あのまずやっぱりこう目的をね。目標を立てるっていうのをやるんですよね。うん、いきなりだからあの自分がどういうことに不安を感じてどのレベルなのか不安を感じるレベルがっていうのが分かってないと、まあ、目標を立てづらいっていうのがあると思うんですけど、まあ、まあその辺を一旦こう、あのー、自覚した上で、ね、その目標を立ててていくんですねでその目標を立てるっていうのをその不安階層表っていうのを作るんですけど。あの不安が回想になった表ですね。そうそうお、まあ、まず作る目安として作るですね。でその不安回想表っていうのはその自分が不安を感じることをまあ、いくつかこう書き出してそれをこうレベル分けするんですよ。並べていく中あの少ないものから多いもの順番に並べていくんですね。うんでそれでその一番その今のところ不安が少ないなっていうものからチャレンジしていくっていう形なんですけど具体的にこうどういうふうに目的立てるかあの不安回想表を作るかっていうことなんですけどねあのまずはですね最終目標を考えるんですよ。で最終目標としてあのふさわしいものはえっ、ー、とねあの今はもう絶対にできないんだけどいつか必ずやりたいやるできるようになりたい。っていうものを最終目標にするもう今もう本当に絶対にできそうにないんだけどっていうやつそう例えばその飛行機に乗るとかっていうのかなりまあ最難関かなと思うんですけど、まあ、そういうことですねいつかあの乗りたいなっていう思ったりすると思うんですけど、まあ、まあそういうようなことですね。今絶対でできななないいんんだけどってううううようなことそうそうでもなんか別に一生できなくてもいいやっていうようなことってモチベーションにつながらないからそのいつかは絶対やりたいとかいつかやれやるようになったら楽しいんだろうなみたいな、まあ、そういうことですよね。で、まあ、プラスそ,のそもそもその疾患になる前にもできなかったようなことがあのできるようになるっていうのはなかなか難しいから疾患前にはできてたようなことである。いいいと思いますね、うん、だからまあ飛行機なんか結構わかりやすいのかなと思うし、まあ、そこまで行かなくても例えば特急電車に乗るとかあの高速に乗るとか、まあ、乗り物に限らず、まあ、どこそこに行くとかでもいいし何かをやるとかでもいいしとにかく今は絶絶対対でできなないいいいんだけどいつか絶対やりたいってううようなことですねそれをまあ,あの最終目標にするそれを不安レベルマックス100に設定して。それに対してあの不安レベルゼロっていうのを設定するんですね全く不安を感じない状態そうで不安を、まあ、大体その家でゆっくりしている時とかって、まあまあ、不安なかなか感じないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、家でくつろいでる時を不安ゼロっていう風に設定するとするじゃないですかであの家でくつろいでる時がゼロであの、まあ、例えば飛行機乗りたい乗れるようになるっていうのが100に設定したとしたらその10ずつね10段階ずつ不安レベル10ずつあの設定していくんですよ。不安レベル10 20 30 40 50 60 70 80 90をあのそれぞれその少しずつその最終目標にあのステップアップして近づいていけるように細かくこう設定していくんですね。そう例えばそのまあ不安レベル0が家でくつろぐことだから不安レベル10だと例えばその家の近所散歩することとかになってきたりとか少しずつその最終目的のその不安レベル100に近づけるように細かくこう目標を設定していくわけですよ。もちろん自分が不安に感じることに関してですよ。そそそうそうう最終的に飛行機乗るっていうのが100だとしたら間ににに別のの乗乗り物に乗るっってていいいううを目的に挟んでってもいいと思うんででもと思すねそうだからその目的10が家の周りを散歩するだったら20があのちょっとバスで一区間乗ってみるとかでそれができるようになったら30あの電車で一区間乗るとかで次は不安レベル40が電車であの5駅ぐらい乗ってみるとか。なんかそういうふうにこう少しずつステップアップできるようにあのこう設定するわけですよだからゼロがまあ不安レベル感じない家でくつろぐっていうことだから実質まあ,あの不安レベル10からチャレンジしていくわけなんですけどだからまあるっていうことですよね、うん、そのまあ目的を立てると。それで不安レベルその10から少しずつあのチャレンジしていくっていう形になりますね。そう、そう、そう。であのもう一つ、その目的、目標の立て方のこう目安としてよく言われるのが、えっと。七十五パーセントルールっていうやつがあ,あるんですけどあの、自分の不安レベルが七十五パーセントぐらいの,あの目標が一番こう。暴露療法の。こうチャレンジする目標として、あの適切であるっていう言われてるんですよね。75% っていうのはあのできるんじゃないかな？っていう可能性が 75% ぐらいかなって思えるようなことですね。今の段階でですよ。あの 100% や,やれる自信があるっていうのでは、まあ、目的として意味がないしあの全然暴露されないからねその不安になったりとかあの恐怖を感じたりとかしないはずだから 100% できるぞって自信があるようなことだったらねそれだと目的目標にならないし逆にこの 50% ぐらいしかもう半分ぐらいしかあの自信ないな一か八かだなもうみたいなそれぐらいのことだとちょっとハードル高すぎるわけですよ。うん、ちょっっと頑張りすぎっていう感じだからまあ,あの 75% ぐらいの感じでできそうだなっていうようなことを、まあ、あの当面の目標にするっていうのは一つあの目標の立て方として目安になるかなと思いますね。だからもうあの最初のうちはねその家から出るっていうこと自体がもう怖かったりとかまあそういう感じだと思うんですけどその段階での 75% でですよそそうその段階で 75% ぐらいだなできそうだなっていうようなこと例えばその家の周りちょっと5分ぐらいだったらいけるかなみたいなのそういう感じですよね。で自分がねこうなんていうかいろんなことができるようになってくるとその時点での 75% っていうのも変わってくるはずだからもう電車でなんか3駅ぐらいなら乗れるなみたいになってくるとあの最初にこう考えたその家の周りを5分散歩するっていうのがもうと 75% じゃなくなってるはずだと思うんですよね。もうそれだったら 100% できるわみたいになってるはず,なはずとは言わないですけどなってるんじゃないかなと思うんですよね。そうだから、自分のその時の状態での7。5% っていうのがまあ目安になるかなっていう感じですね。そう、あとまあさっきのこう10段階っていうのもまあ踏まえつつ、まずはその透明の目標を決めるっていうことですよね？で、それをやっていくっていうまあ、感じになりますね。そうそう、そんな感じもうね。あのー、そんな感じですよ。だからね。あのー、暴露療法の目的って晒されることなんですね。あの不安を感じて、あのーまあな,んならその発作起きるかもしれないしでも発作起きた時でもあの発作をこうの症状とかをねからこう気をそらさないようにするっていう,こうそういう訓練なんですね。うんうん、だからねその暴露療法やる時に不安感じちゃったとかなんか怖くなっちゃったっていうのがあのすごいショック受けたりっていう話を聞くんですけどあの感じないと意味ないんですよね実はねそうあの不安とかあの恐怖とかにさらされる訓練だからそれを感じなかったら、まあ、訓練になってないっちゃなってないんであの晒されていいんですよ晒されたら大丈夫 OK それで目標の立て方としては成功って感じ。そうでそれをさらにこう乗り切れたら大々大,大成功っていう感じなんですよね。そ、う、そ、ん、そうそうそんな感じですだからあのあのよくね本当にあの不安感じちゃってとかショックでみたいな話を本当に聞くんですけどあの感じていいんです感じないと意味ないんですっていうそういう感じですね。そそそうそう、まあ、そんな感じであの具体的にねあの暴露される時の,あの、まあ、コツなんですけどあの大きな目標としては気をそらさなないことなんですよその不安とか出てくるじゃないですか当然出てくる、まあ、出てこないとあの暴露療法にならないんでねと当然出てくるしなんなら発作にもなっちゃうかもしれないっていう中でその,その時感じてるこう不安感怖いなとか。やばいな出そうだなとかなんかそそそそううういい気気持ちから気をそらをさななのまま感じるんですね出だなって思ってるな私みたいな、まあ、そんな冷静にはね、あのー、やっぱり最初のうちはできないと思うんですけど、まあ、極力それを心がけるあの感じるっていうことをそのまま感じるっていうことを心がけるっていうのとであとまあ発作が出ちゃってもま呼吸法でね抑えられる。から呼吸法のまあ練習も兼ねてですね。呼吸法をやるんですけど、やりながらその症状にから気をそらさないようにするんですね。うん、気をそらさないってどういうことなのかってね。なんかなかなかちょっとこう。あの想像つきにくいかなと思うんですけど、何て言うかな？あの、そのよくね。その症状が出てきた時とか、あの発作が出てきた時にあの。とにかくこう大丈夫大丈夫大丈夫ってこう言い聞かせたりとかもう怖いはずないし怖いはずないみたいなあのもうあの大丈夫大丈夫みたいな,<笑>なんかこう症状とかをなかったことにするみたいな感じの思考に持っていくなんかこう気をそらそうと思って別のことに集中しようとするとか例えば、まあ、あのスマホで一生懸命ゲームするみたいなこととかね、まあよく、ね、あのお守りを持っていくっていうようなこともあ,のあるかと思うんですね。例えばそのミンティアとか舐めると気がそらせるとかお水とか飲むとかねまあ,あの直接的にはそのと服薬を飲むとかでそういうのを持ち歩くお守りとしてねっていうこともなんかよく聞く話ではあるんですけどそれはあの暴露療法の時にはあのし,しないっていうのが、まあ、あの一応、まあ、鉄則というかねあのお守りを使うと使うっていうのは、まあ、つまりその気をそらすっていうところにフォーカスして今しまっているのであのそれは暴露療法にならないんでね気をそらすいう。ってていううこととをしてしまうとそうそうだからまあ,あの暴露療法やる時に限ってですよあの別にその普,通普段からねあのお守りを持ち歩かないようにするとかお守りを使わないようにするっていう普段からも全てそうしてしまうとしんどいからあの、まあ、今日は暴露療法やるぞっていう時に限ってはあの、まあ、お守りを使わない持ち歩かないっていうのは一つあのポイントかなと気をそらさないっていうのが、まあ、暴露療法の一番の目的なので。そそそうそうそんな感じですねだからそのねあのー、お守りを持ってると、まあ、ある程度のところまでは行けるんだけどお守りをこう持ってなかったらもう家の近所を散歩するのももう怖いみたいなそういうこともねあのお守りをこうが持つことが習慣化してしまっている場合には、まあ、あ大いにありうることかなとも思うんですけど。まあ、全然あることだと思うんですけどね。うん、あのだから、そういう時は、お守りを持たないで、できるところから目標を設定していくんですね。だから、お守り持ってなかったら、家の近所。五分でもこう怖いな。それ,だそれでも七十五パーセントぐらいだなって思うんだったら、そこからあの目的を設定していくっていうことがあのあの必要になってきますかね。暴露療法やる時には、ですよ、うん、そんな感じ。ですねそうそんな感じでやっていくわけですねだからそのまああのー、まとめるとですねまず不安階層表であのー、目標設定しますで実際やる時にはですねああのー、まあ、気をそらさないっていうのを一つ大きな目標にしないといけないんですね、うん、だからその気をそらすための、あのー、もろもろのこうテクニックあのー、例えばミンティアを飲むとか水を飲むとかと服飲むとか,だからそういうことは極力控えるっていう感じでやっていくわけですね。そう、まあ、そうんな感じですねで少しずつこうステップアップしていくみたいな感じですね。そそそううんな感じでまあだからね暴露療法をやってる時にはそういうお守り持ってっちゃいけないんだみたいなのがあるからだからねそのお守りを使うこと自体になんかこう罪悪感感じたりとかねあの知ってしまうようになってしまいがちなのかなとも思うんですけどあの暴露療法やってない時にまでねそこまで気使う必要ないと思ってるんですよ。そうそうなんかやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですか。なんかイベントごとに参加しないといけないとかね、仕事行かないといけないとかなんかこういろいろあるじゃないですか。そういう時にあのそういう気をそらすテクニックがねあの役に立ってくれてるっていうことがあの多いにあると思うから、うんうん。まあそういう時はねあの使っても全然いいと思うんですよ。ただ今日はバクルレフやるぞっていう時に関してはあの使わないようにすると。とでそれがステップアップしていくにつれてその普段ねあのお守り持っていかないとできないっていうようなことでも持っていかなくてもできるようになっていくはずなのでそうそうそうそんな感じでそうなってくると不安感も減ってくるんですよね。そそそそううそう、そんな感じです。うん、で私はねその最初にねその一番最初にそのあの暴露療法というかの認知行動療法のやり方のこうマニュアル本をまああのメンタルクリニックの先生に教えてもらってそれをまあ一番最初に読んだんですねでその時にそういうこうあの気をそらすテクニックっていうのはまあ安全行動って言ったりもするんですけど安全行動をやらないようにしようってまあ最初に書いてあったんですねそそうそうだからね一番最初からやらないようにしてたんですよ。そそそうそうそうだからねあの暴露療法やる時も当然しなかったし、まあ、できるだけ普段からししないよようにっていうのもしてもたんですよね、うん、そうだからあのまあそんな感じだったんですけどでももうすでにねあのこう習慣化してるっていう,こうお守り持ち歩くとかそういうことがねっていう人も、まあ、たくさんあの本当におられるかなと思うんですけどそ,あのそれはもうねあの一つずつ手放していけばいいだけの話だからそうそうそう。でもう一気にそれ全部やめないといけないっていうわけじゃないですからね、うん、一気にもうそれねあの今までこうやってきたこうあのお守りとかね気をそらすそ,そのテクニックを一気にもうやめないといけないんだって思っちゃうともうなんかねもういろんなことができなくなっちゃってもう余計なんか落ち込んじゃったりとかすると思うんですよねそう困るしねそうそうだからもうそれはもうそんな必要はないと思ってて。あの一つずつね暴露療法の中で手放す練習をしていけばいいと思ってるんですよねそうさっき言ったみたいにお守りを持たなくてできるところから目標設定していくっていうような感じですねそう暴露療法やるときはですよそうそう普段からやる必要はないっていうのはまあこれは結構ね大事なことだからねそう普段からもうがっちりこう暴露療法暴露療法みたいな感じになっちゃうとほんとしんどいですからね辛いですからそうそうそう普段はやる必要ないんだけど暴露療法やる時に関してはお守り持ち歩かない練習をするっていうようなそのうちにだから普段にもそれがいい影響が出てくるんだろうっていうようなことは言えるかなと思いますねそうそうそんな感じですねはい。そうちょっと長くなっちゃいましたけどすいませんはいそんな感じでやっていく感じですパク療法っていうのはね。そうであといろいろ他にもねあの認知行動療法っていろいろ要素があって最初に言ったみたいにああののーまあ、認知再構成法っていうのもあるんですね、うん、でそれがなんかこう自分の中のですねスキーマを除いたりっていうようなことをやっていくんですけど、まあ、それも合わせてやっていかないといけなくてまあそのやり方とかもねまたあのー。おいおい、お話しできればなと思います。はい。ただ、そのやっぱり認知行動療法の、まあ大きな要素としては暴露療法かなと思ったので、まあ暴露療法のやり方を、まあ基本的なやり方ですね。あ、ちょっと今日は説明してみた感じです。はい、そんな感じで今日のところは終わりにしようと思います。では、また次回お会いしましょう。ではでは。<音楽>